1: Ja. kvalitet. Ja. Men nu, nu spelar vi in. Hej Christer!
0: Hej Tanja, Sanja förlåt, ta den igen
1: <laughs> ja, vi kör igen. Hej Christer!
0: Hallå där, Sanja!
1: Så roligt att ha med dig i min podd, det är en ära.
0: Ja men den är ömsesidig, den är verkligen ömsesidig.
1: Tack och jag har ju lyssnat på många av dina avsnitt, jag har till och med skrivit till dig minns jag på LinkedIn ett år sedan när jag var vilsen och jobbade på hästen så behövde bara liksom behövde prata med dig och du var så härlig och skrev tillbaka och faktiskt tog ett samtal med mig när jag var mitt i New York med jobb eh, en halvtimme eh, och det kanske du inte minns men du var så himla att mätstående vilket jag uppskattar
0: ja men tack så mycket jo, men det... Alltså det är, ju, det är ju det som är, jag, jag är ju föreläsare och lever på att föreläsa och utbilda Men eh, kunskapen får jag ju av alla härliga människor som kontaktar mig med sina frågor och sina liksom, eh, frågeställningar Så att det är ju min, jag är A en elev och B en förkunnare Och det är, det är ju du och, och väldigt många andra härliga människor som ger mig den verklighet som, som du och ni befinner er i och med de frågorna som jag får, de vägleder ju mig på vad är det människor behöver hjälp med idag och det är det som jag ägnar mitt liv åt att försöka hjälpa till ja,
1: det Kan du berätta lite om vem du är och om det lite om dig själv
0: Ja du, det, är, det är en jättebra <skratt> fråga vem jag är, det är en Sökande, jag fortfarande är inne på det, det är väl där för jag jobbar med det jag gör, men ramverket är väldigt enkelt, jag är A far till tre söner Jag är B farfar till tre barnbarn, på väg att få två till i år så familjen växer Jag är C man till Karina som 39 år tillbaka, min fru Och jag är D då, föreläsare och företagare, jag har några företag men det är enklast nästan att googla och titta på det som människa har jag gjort klassiskt några riktigt radikala karriärer. Min bakgrund är att jag är dyslektiker, fast ordblind hette det på min tid. Men kom, mm. jag ska inte ta massor av tid till det nu. Ni får lyssna på fler poddar och läsa mina böcker. Men jag kom till insikt att om jag bara får lära mig på mitt sätt kan jag lära mig vad som helst. Och det förändrades hela mitt liv på många sätt. Både just det här att jag fattade att det finns inget rätt sätt. Jag blev ju fel i skolan. Inte för att jag var fel. Men för att skolan hade bara ett mainstream. Följde man detta mainstream. Var man i den korridoren då var man rätt. Och vi som var utanför den korridoren, vi var fel. Och när jag sa nej så är det faktiskt inte. Det finns väldigt många olika sätt att lyckas på i livet. Och där fick jag föddes min aversion mot rätt sätt och då började också mitt liv på ett helt nytt sätt och gjorde, från det gjorde jag väldigt om jag tar det väldigt sammanfattat från det, så det blev en sån grymma här upplevelse för mig från det gjorde jag sedan en jättekarriär och tog mig till toppen i svensk näringsliv och var personalinformations- vad heter det, förhandlingsdirektör gud i ett av våra stora investmentbolag eh. Och 30 år gammal så var det min dåvarande mentor. Min mamma dog nämligen 30 år gammal när jag var fyra. Pappa dog 46 år gammal när jag var femton. Så jag har haft mentorer hela mitt liv. Men då var det min mentor som sa till mig. Christer det här är bli lite löjligt. För jag, jag drevs ju väldigt mycket av revanchism och kompensationspsykologi. Och då sa han till mig. Christer det här behöver bli lite löjligt. Det, du behöver, det, är inte, det är inte mer utbildning. Utan du behöver träffa en psykolog. Och så gjorde jag det. Jag träffade en psykolog när jag var 30 år gammal och mitt i karriären. Och då fick hon mig att tänka till på, Christer, för vem försöker du ljuga? Ljuga, det var Freud som var framme. Ja, för det var verkligen så. För, för, för vem försöker du duga? Var det hon sa. Varför gör du det du gör? Vad är det för drivkrafter i dig? Och det, det var ju revanschism och kompensation. Och jag skulle minsann visa någonting för mina gamla antagonister hemma på Uckre. Eftersom det inte var någon skulle jag bli någon. Eftersom det inte var något skulle jag bli något. Och hon fick ju med och fatta att fatta. Men Christer, det är ju faktiskt dina gamla antagonister hemma på öckre, De driver fortfarande ditt liv. Du förhåller ju dig till dem hela tiden. Och det var en sån mm. grym aha-upplevelse.
1: Hur tar man sig ut något sånt? Tappar man bort sig själv då? Bara så här, vad har jag gjort alla dessa år? För vem ja. och hur blickar man framåt? Ja,
0: Det hade jag gjort. Jag hade ju tappat mig. För jag, jag drevs av att bevisa någonting för dem. Mm. Och jag skulle min sann bli rik och framgångsrik. Och jag köpte fräcka bilar och sportbilar. Och var hemma och stoppade i halsen på dem. Men hon fick ju mig att begripa att du är inte fri. Du gör ju massa saker för att bevisa dig för andra. Vad vill du själv? Och det blev sen min största livsfråga länge och det heter också min första bok. Vart är du på väg och vill du dit? Mm. och när jag börjar fundera på den frågan då hoppar jag ju av och börjar läsa psykologi istället för att göra min ekonomiska karriär så att det var ett långt svar på en kort fråga men jag tror den ändå säger ganska mycket inför vårt fortsatta samtal och till dem som lyssnar liksom, vad är min bakgrund D där har du mycket bakgrunden och, och de aha-upplevelserna som är grunden till varför jag jobbar med det jag gör idag
1: Verkligen och jag tror att så många känner igen sig, inklusive mig själv att det är sådär vart är man på väg och vill man dit? Och jag tror att många känner också en extremt stor press med vart vill jag egentligen? För nu har det blivit så stort också med att faktiskt hitta din inre passion, din inre kall. Så jag kan också tro att många blir stressade och blir så här men vad vill jag egentligen? Eller, eller sådär, men hur, vad har du för liksom tips och tekniker för hur man ska tänka för att verkligen hitta? så här, Vem gör jag saker för och vad vill jag egentligen?
0: Och det, just den sista frågan du ställer mm. är den viktiga. Och, och det som jag är så ledsen för idag, det är att så många människor, unga och gamla, men framförallt unga, eh, de har liksom fastnat i livet som ett prestationsprojekt. Det är två stora bekymmer just nu. Ja, man, vi har grundlurat flera generationer av unga människor till att tro att man ska växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Och det är ett bedrägeri. Det är en av mina viktigaste frågor just nu. För ensam är inte stark. Ensam är död i våran evolutionära hjärna. Eh, du ska inte alls växa upp och vara stark och självständig och klara dig själv. Du ska växa upp och fatta att alla människor är bra på någonting. Du är bra på någonting. Andra är bra på andra saker. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Vi har i tiotusen generationer levt i flockar. Där hela idén var att vi är olikheter i samverkan gynnar vår överlevnad. Mm. Så att ja, det, det, det ena. Liksom, livet är ett tillsammansprojekt. Det andra är sluta och se livet som ett prestationsprojekt till ett maximera projekt. Vad är meningen med livet? Ja, det en, en filosof som svarade med en motfråga. Vad är meningen med en blomma? Alltså meningen med livet är att leva livet levandes. Eh, och vad är att leva livet levandes? Ja, det är bland annat att betyda något för andra. Livet har blivit ett egoprestationsprojekt. Och då har vi tappat att hela idén som vi har utvecklat i 10 000 generationer att tillföra andra människor värde att få betyda någonting för andra det, det, är, liksom, det är så fundamentalt för oss människor men vi har skapat alltså när, när socialantropologerna mäter liksom värderingar world value survey då är vi världens mest individualiserad och sekulariserade befolkning Sverige och,
1: och, ja, du har
0: helt rätt sek Sekulariseringen är ingen åsikt om Men individualiseringen är så korkad Livet har ett prestationsprojekt Hur ska jag maximera mitt liv Andas Koppla av, sluta maximera ditt liv Bara var Njut av människor, var nyfiken på livet Prövande, lärande, levande Pratar jag jättemycket om ja, men Hur ska jag veta vad jag vill Det kommer du att veta när du hittar det Du kan inte Tänka dig fram till ett bra liv du måste pröva dig fram.
1: Och att inte identifiera identifierar sig med, som, med sin prestation. Det tycker jag är jätteintressant. För att jag själv känner igen mig. Och jag vet att många av mina vänner och jag diskuterade Jag är liksom Per sanja Eller jag har blivit det. Och jag har nästan börjat identifiera mig som det. Och det är ju livsfarligt. För jag är ju Sanja-sanja utan Per sanja också. Ja. Och nog en härligare Sanja utan Per sanja men, men man gör så lätt så
0: Ja det gör man och
1: hur, Vad har du liksom för, för tekniker För att du pratar mycket om tankesätt Och att maximera sig själv Och jag tycker det, det är så intressant för vi optimera, tänker Inte tänkt...
0: maximera Den är jätteviktig <laughs> ja,
1: men Det är bra input ja. Hur tänker du då?
0: Optimera sig själv ja, Det handlar just det om att hitta balansen i livet Att fatta jag pratade, I min första bok pratar jag väldigt mycket om att livet består av tre ringar Det ena är ditt sociala liv Ditt familjeliv Ditt sociala liv och ditt familjeliv Oavsett om det är din ursprungsfamilj Om det är en ny egen familj Eller om det är ditt sociala liv så att Med vänner och bekanta eller dig själv Men ditt sociala liv och ditt familjeliv Den andra ringen är ditt yrkesliv Ditt professionella liv Och den tredje ringen är du och din fysiska och psykiska hälsa. Och då lärde mig min första mentor i livet. Han sa Christer, rik kommer du säkerligen, eller förmögen kommer du säkerligen kunna bli, så, Men rik, blir du aldrig. För han sa, rikedom, det är att få balans mellan de här tre ringarna. Annars kommer du inte att leva liksom ett rikt liv. Du kan säkert som du kämpar och jobbar, kristen, bli förmögen. För jag trodde att om jag bara blir förmögen, då fixar sig mitt sociala liv och jag kommer att må bra. Men så var det ju inte. Det skete ju sig liksom big time. Jag var väldigt framgångsrik och jag var väldigt förmögen tidigt i livet. Men jag var ju inte lycklig. Jag var lyckad, men jag var verkligen inte lycklig. Utan jag gick omkring och var livrädd för att de skulle komma på mig. Jag är inte så duktig som de tror, tänker att de kommer på mig. Det var min starkaste känsla. Jag hade alltid yttre såg allt perfekt ut. Det var Armani, Konoliani, Bruno Magli på fötterna. Totti perfekt. det fanns ingen smäck i den fasaden. Men inuti satt en liten livrädd fiskar på från Uckre och var skiträdd för att de skulle komma på. Vem med han egentligen? För i min känsla och min själ och hjärta så var jag närmare min moppe syndat KS50 än vad jag var. De här fina bilderna och kostymerna som jag liksom hade placerat kroppen i. Och det var ju när jag kom till insikt om det här jag började fundera på. Men vänta tagen nu. För vem gör jag vad? vad? vill jag Vad mår jag egentligen bra på? Och det var ju när jag började prata om de här sakerna. För när jag hoppade av så blev det en ganska mycket uppmärksamhet. För jag var verkligen karriärist big time. Jag var liksom en av de här tio young potential som skulle bli framtida storföretagsledare i Sverige. Och det var en lista. Jag var på liksom tre år i rad innan jag hoppade av. Så när jag hoppade av blev det medial uppmärksamhet. Och då var det andra som kontaktade mig och, och tyckte liksom att Krista, du känner så svårt att förstå. Jag däremot, jag känner så. Och då tycker jag, men vänta tagen nu, du är duktig på riktigt. Och då säger de, tror du ja. Och så bad de mig komma och prata om det här. Och när jag vågade vara sårbar, blottade min liksom nakenhet inför dem. Så hade vi samtal på en nivå jag aldrig i mitt liv hade haft med någon. Och då kände jag bara, wow! Det här är häftigt! Och jag blev så befriad också för när jag släppte, alltså det var så att när jag hängde in mina kostymer i garderoben så var det plåtrustningar. När jag släppte på mitt ego, när jag släppte på min prestigeposition och skulle vara smart och duktig utan bara vågade vara naken och sårbar och berätta berättade hur jag kände. Då fick jag en relation med människor jag tidigare haft en professionell, men på en helt ny nivå. Och då kände jag bara wow, det här är intressant.
1: Det är så viktigt för folk att vara sårbara. Jag kan tycka också att Man får en helt annan kemi. Jag till och med med vänner, jag, vet, jag hade det tufft ekonomiskt förra året för jag renovera och sådär. Så sa jag det till några närvänner som i Gud, det här gör det rätt tufft nu. Då fick jag helt plötsligt, i och med att jag delade med mig och liksom mårde lite dåligt över det här, så var det flera av dem som var Men Det har jag också haft den här perioden. Då var det riktigt illa. Jag bara, varför har vi aldrig pratat om det här? Alltså vi ska ha något sånt där face on och vi är nära vänner. Men ändå så ska alla vara så duktiga utåt istället för att jag mådde ju också skitmycket bättre efter att de hade delat det här. För då kände jag, jag är inte ensam. Nej,
0: precis så är det. Och du vet, det här är till och med, alltså ta det på en professionell perspektiv. Jag pratar väldigt ofta om det. Google har till och med forskat på det här utifrån så vad är, vad är det egentligen som skapar? Så alltså Google gjorde ett jätteprojekt där man tittade. Vad är Googles mest produktiva, innovativa och effektiva team? Och så gick man igenom hela Google. Och, och, alltså ett jätteprojekt. Eh, och det här kan ni ju googla. Eh, more, <laughs> men, men, eh, Göteborg ja. man fattat, så är det. Sex faktorer som de identifierar. Tydliga mål. Vad kännetecknar en riktigt effektiv grupp. Eh, oavsett vad, vad de ska göra. Tydliga mål. Meningsfulla uppgifter. Tydliga roller. Och det där är liksom check, check, check. För sådana som jobbar med det som jag gör. Men sen kommer tre faktorer. Som är de vi pratar om. Och Då visade det sig att. Googles mest innovativa, produktiva och effektiva team. De var. Omtänksamma, öppna och sårbara. För när du skapar en miljö i en grupp eller i ett privat sammanhang oavsett om gruppen har ett kommersiellt syfte eller ideellt syfte eller privat syfte men när, när människor vill varandra väl så vågar du öppna dig och vara sårbar och då är det så att vi människor är genetiskt betingade att hjälpa en människa som visar strupen. Att hjälpa en människa som visar sig sårbar. Metaforen i vår filosofiska skrift, Bibeln är ju den bäromhärtiga samariten och liksom den här att, att vi hjälper människorna som behöver hjälp oavsett i vilket läge de befinner sig. För den människa som visar sig sårbar. Och då, då då reagerar vi så som dina vänner gjorde när du visade sig sårbar. Det händer alltid. Paradoxen är ju all, att det krävs styrk. I vårt samhälle krävs det. Man måste vara stark för att våga vara sårbar. Det är ju det som är så
1: idiotiskt. Ja. Och speciellt bland män tycker jag att det är ännu tuffare klimat med att vara sårbar. Men där har också börjat hända en hel del märker jag varje fall med mina killkompisar. Men du nämnde någon intressant del av de här tre bitarna som måste vara på plats. Eh, som jag också tycker är väldigt intressant att höra din åsikt kring. Det är relationer. Alltså de är ju extremt viktiga. Oavsett om det är vänner, pojken, flickvän, familj, vad som helst. Ja. Kan inte du prata lite hur man lyckas med sina relationer? Eller liksom har har ha, ha lyckade och fina relationer vid liv och, och, och liksom får det att funka?
0: Haha, det <The, the, the> är det billiga dollar-question, det är du. Uh, <här> nej, men vet du vad? Jo, jag, jag, jag har ändå liksom, jag, menar, jag är 63 år gammal jag har jobbat med det här nu i 30 år jag har sett så många människor få det att funka jag har också sett så många människor inte få det att funka. Det finns inget enkelt svar det finns inget liksom, alltid och aldrig men min reflektion då Eh, utan att liksom, eh, göra några anspråk på att ta sanning Men från mitt perspektiv Så är min reflektion och min spaning är det väldigt enkel Och det handlar om det vi var inne på Att inte gå omkring och fundera på liksom, What's in it for me eh, Nätverk det är alltid, ah, eh, Jag är med i ett nätverk jag, För jag får ut så mycket av det Istället fundera på Vad tillför du för värde till flocken Att fundera på liksom, Inte what's in it for me Utan what's in it for you hur får vi bra relationer att funka? Jo, genom att vara omsorgsfull om den andra. Jag pratade om de här tre ringarna förut. Men nu är det så att så fort du har en vän eller en partner eller någon du vill ha en bra relation till då kommer ju den personens tre ringar att influera på dina ringar om jag tar en nära relation som i mitt fall Karina Och det var ju det som min mentor fick mig att fatta. När jag pratade om mina tre ringar och tre ringar och tre ringar. Jag gjorde samma misstag som alla andra. Jag skulle maximera mitt liv istället för att optimera det. Och då fick han ju mig att fatta. Men Christer, liksom, du har inga tre ringar. Det hade du när vi började prata om det här för fem år sedan. Christer, nu har du eh, i det fallet så hade jag Karinas liksom tre ringar som satt i mina. Det var sex. Men så hade jag också fått Gustav, min äldsta son. Så han sa, Kristo, du har nio ringar. Och kom ihåg... Hur menar
1: du med de ringarna? Att de påverkar ditt liv då? Ja, det gör Eller hur?
0: Vi sitter ju ihop. Vänner som är nära vänner på riktigt. Eller, oavsett vad. De, 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 de berör ju dig. Vi behöver varandra. Människan är inte en autonom, eh, ensam, stark val. Vi är beroende av varandra. Ingen människa är en Vi sitter ihop med andra människor. Allt i livet är ett tillsammansprojekt. Om, om, om någon av dina vänner har problem i sin sociala ring det är ju där du då kanske möter den personen och, och mår dåligt då kommer, jag pratar om att du läcker vad du tänker, känslor smittar känslor är mer smittosamma än virus bakterier, bakterier och vad du vill, känslor är till och med mer smittosamma än covid känslor smittar på avstånd du känner direkt när människor runt dig inte mår bra och så säger hur är det? Jo, tack, det är jättebra. Aha, tala om det för ansiktet då. Du läcker inte det. Och så köper vi, ja, men jag gitter inte. Vi köper liksom det i det sociala spelet. Att liksom, hur är det? Jo, tack, det är bra. För det blir någon form av standardsvar istället. Ibland när ibland de frågar mig, hur är det? Har du tid? Alltså att autenticitet och äkta intresse för varandra. När vi frågar, vad är det som bygger bra relationer? Att vara sann och att ha ett genuint intresse för den andra. För, alltså, grundlagen i alla relationer är att förstå att, att det handlar om att först förstå, sen göra sig förstådd. När en annan människa förstår att du förstår henne, då är han beredd att lyssna på dig och då släpper man garden lite. Ja, det är det ena som jag vill liksom trycka på att och sen
1: har du det där älska någonting till 80% som jag tycker är så intressant ja, acceptans men jag har, ja. Och den, den kan jag komma till strax men jag har det andra,
0: en annan sak som också är nyckel och det är att förstå att i alla relationer och i alla sammanhang så är det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem med mellanmänskliga relationer. Om handlingen är ett problem, brukar jag säga, då är det en polisiär angelägenhet. För du är våld våldinvolverad. Det är aldrig handlingen som är problemet. Det är den känsla som en handling eller en utebleven handling genererar som är problemet. Inte handlingen i sig. Du säger att jag är viktig. Du säger att du älskar mig. Samtidigt skiter du i det du vet Att jag tycker är viktigt Och då upplever jag Att du inte tycker att jag är viktig Och då upplever jag att du inte älskar mig och, Eller bara Vi behöver inte ta kärleksrelationer Utan du kan också säga att ja, men du är en jätteviktig kompis till mig Ja du säger att jag är väldigt viktig Samtidigt skiter du i det du vet Att jag tycker är viktigt och då upplever jag att du skiter i mig Och då upplever jag att du inte tycker att jag är viktig Alltså det är en känsla du känner när någon är intresserad av dig. Du känner när någon bryr sig. Och det är här. Folk, folk som sitter hemma och jobbar. Förlåt, brist på respekt. Mitt möte är viktigare än ditt möte. Min sätt att se på städer är viktigare än ditt sätt. Alltså att inte möta varandra med respekt. Det skapar en känsla.
1: Och tycker du man ska adressera den här känslan? För det är intressant. För jag hade med... Deborah Müller som är terapeut och hon pratar väldigt mycket om att ta på känslor och faktiskt få fram dem för att liksom förhindra ångest och stress och oro och sådär vilket det leder till. Tycker du också det att då när den här känslan som skapas i en relation om låt säga man har en vän som alltid bokar av och man känner så här, den här vännen respekterar verkligen inte mig och det skapar verkligen en dålig känsla. Tycker du också att man ska adressera den och ta upp Absolut. det här Absolut.
0: Ja, direkt. Och det är samma, jag har gjort det med vårt umgänge Alltså det är samma när vi Vi har, vi har en, en, några i vårt umgänge Som har e, e, Kroniskt svårt för att passa tid Eller hade detta, det rättare eh, Och jag var så dum att jag när vi, när vi bjöd hem så kunde jag säga liksom, till Karina men bjöd hem de kvart i sex då, så kanske de kommer liksom, drygt sex. Tills jag till slut sa, ärligt tar. för då hade vi arbetat. Vi hade dukat, vi hade planerat, handlat in, lag, fixat för ett Liksom ansträngt oss för att göra en middag för kanske då en, en grupp vänner. Och sen kommer de in släntrande, liksom för sent. Och, och, och då kan de tycka, men de bryr sig inte. Nej men det gör jag. För mig är det brist på respekt. Så vid är tillfällen när de kom, eh, tack och lov, ganska tidigt i livet. Vid ett tillfälle när de kom så sa de, ja vi, vi, är vi, vi, vi be, 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 ber om ursäkt att vi är sena. Nej, det är faktiskt inte okej. Och, och, och då tog jag det liksom med rötterna. Jag vill förklara för er hur jag känner när ni, varenda gång vi träffas, kom för sent. Det är brist på respekt. Jag blir, jag, jag blir lika irriterad varenda gång. Jag är skitirriterad just nu. För att ni kommer släntrande här och sen lite halvhäppig säger liksom förlåt. Jag har haft hela på er att vara här klockan sex. Och för mig är det viktigt. Och, och då kan någon tycka, eller ja men vem har sagt att ditt sätt är rätt sätt? Nej det har jag inte sagt. Men jag har sagt att så känner jag. Och om ni nu tycker att, att vår relation är viktig då ber jag er att nästa gång vara i tid. För för mig är det mycket mera än fem eller tio minuter i tid. Det handlar om respekt. Sen dess Och det är har det, det. aldrig kommit för sent kan jag säga. Och det är snarare vi brukar, liksom det, att vi skojar om det. Men då slipper jag det. Men de kunde ju också ha sagt. Men Christer, vårt sätt att vara det är faktiskt att vi tycker inte livet är så krono vi är inte så bestämda, vi lever inte så binärt som du gör Christer så vill du umgås med oss får du acceptera liksom att vi kommer när vi kommer och då kan du svara att då skiter vi i middagar, vi får umgås på annat sätt men vi skiter i någonting som har med tider att göra eller också kan jag sagt, nej men okej bra tack det har jag just talat om för mig, att jag är inte tillräckligt viktig, och då får vi liksom, då får jag acceptera och respektera det men att, att ta, gå i dialog om den känslan. Sen har inte mitt sätt rätt och inte deras sätt. Men absolut, ta upp känslan, prata om det. Det är ju här ni av tio liksom relationer skiter sig för att man inte pratar om känslan. Man pratar om situationen. För det är ju inte fem minuter det som är problemet. Det är känslan av brist på respekt.
1: Och att man inte säger något. Utan det är lite som du sa. Man låter bägar vinna över. Ja. Och då kan ni göra det på helt fel, fel person Eller ja, på fel sak. Ja. Och det är så onödigt. Och jag vet så många som man är. Och utifrån mig själv. Att man går och är irriterad. På jag har i och för sig verkligen jobbat på det och liksom säga att så här, jag stör mig lite på det där, kan vi inte, det är väldigt viktigt för mig, kan vi inte göra sådär så där och i åtta av tio fall är det ju inga problem, den ja. andra personen är så här jaha, ja, ja, är det viktigt för dig då kan vi ju göra rätt. så, eller liksom så helt rätt och sen, och sen men sen till, kopplat till det här
0: då, finns det som du, du eh, frågade mig på förut det här liksom, eh, acceptans och respekt, jag säger liksom att läs känna varandra först förstå, sen jag säger förstå lära känna varandra på riktigt tillför värde på riktigt, bryr dig om den andra, så kommer du att få ge för att ge, så kommer du att få utan att behöva att be sen känslor som vi pratar om men sen kommer den här faktorn som kanske är den allra, allra viktigaste när det gäller relationer, och det är det här med liksom respekt och accept och jag har ju varit gift med Karina i 39 år och jag brukar alltid liksom understryka den här liksom bilden när jag föreläser eller även när jag skriver om det i olika sammanhang. Att jag har varit gift med Karin i 39 år men jag älskar inte henne till 100%. No way. Och då är det folk som tycker, whoops, varför gör du den markeringen? Nej för att jag vill, göra, jag vill säga någonting med det. Jag älskar inte henne till 100%. Inte en chans. Det är just insikten om att jag inte gör det som gör att vi har varit gifta i 39 år och hon älskar inte mig till 100% heller. Varför älskar du inte henne till 100 procent då? Nej för att hon är en stark självständig kvinna. Och som sådan gör och tycker och tänker hon ett antal saker som jag inte gillar. Det är ju det jag gillar. Jag gillar ju att hon är stark och självständig. Men jag gillar ju inte alltid det hon gör när hon är det. Men du kan ju inte få det ena utan det andra. Och jag brukar säga att jag, jag möter ju män i min egen ålder idag i sinne borde andra och tredje relationen och så här, att ja jag vill ju också ha en stark och självständig kvinna Kristen men jag vill ju helst att de ska göra som jag vill. Aha, Lycka till med livet, du. Pucko.
1: det känns också som att så här, jag är 30 år då, och det känns också så här vilken generation man än är i och, och speciellt nu tycker jag bland mig och mina liksom likgamla kompisar att det är man tror att gräset är grönare hela tiden. Ja. Och jag bor i Stockholm där det är liksom singelstaden nummer ett. Man liksom hittar fel. Man tror ja. att det ska vara 100 procent. Ja. Man blir ju så trött på det där. det ja. är så idiotiskt. Jag, 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 jag har suttit i
0: veckan nu och svarat på flera mejl jag har fått. Liksom, eh, efter ett annat. Liksom, i, en, I ett annat från ett annat.
1: Ja, också. Bianca faustar ju. Det var ju så bra. och sa att Bianca delade det där ja. var ju så roligt.
0: Ja, Alla baserade den fortsatt in, inlägg fortsatta hon Hon gick ut till sina 1,2 miljoner följare och rekommenderade <laughs> dem att lyssna på, på den här framgången. Det är ju dröm! Ja, och det blev så att jag har ju haft enormt och fantastiskt kul. Men så jag, jag sitter ju varje dag nu och svarar på liksom 15-20 mejl för att beta av liksom inkorgen. Och det är jättekul. Jag älskar det verkligen. Men där är många sådana här relationsfrågor. För det är mycket de här relationsfrågorna som, som man berör sig av. Och det jag ju säger då liksom, och har fått från en MRI på Ikea. och Jag behöver inte dra hela historien. Men, men som sa liksom att jag, jag älskar dig till 80% och resten har bestämt mig för att acceptera. Och för mig är det en jobbfråga. Det är en föräldrafråga. Jag är vansinnig glad att inte ha perfekta barn för jag är ingen perfekt pappa. Jag är vansinnig glad att inte ha en perfekt fru för jag är ingen perfekt man. Jag är glad att inte ha perfekta vänner på tal om det här med tider och annat för jag är ingen perfekt vän. Men att prata om de här sakerna men också bestämma sig för att jag älskar min fru till 80%. procent, Resten har jag bestämt mig för att acceptera. Och ibland kan ju till exempel det med tider vara Nej, men det här väljer jag. Noterat när jag säger att jag, jag älskar det till 80%. Resten har jag bestämt för att acceptera. Det innebär ju också att jag har ju tolkningsföreträde vad jag väljer att acceptera oss Karina. Hon har ju tolkningsföreträde vad hon väljer att acceptera oss mig. Jag kan ju till exempel välja ja men det är ju charmigt. De är, ja men jag älskar dem är så charmiga och trevliga och de, de slarvar med tid. Men jag skiter i det. Jag har valt att acceptera det. Men i ett annat sammanhang så kan jag känna nej, det här är inte slarv. Det här är ignorans. Det här är inte okej då säger jag det. Men jag tar, just att leva i det här. Och som du säger att inte leta efter den perfekta relationen. Och jag får ofta den frågan. Men Kristi du har varit gift i 39 år. det är en fråga som återkommer nu bland många yngre. För de, många lever ju då som, med, med skilda föräldrar och så här. Och jag säger att här är en av de stora problemen med att folk ska maximera sina liv. Och tror att de ska hitta den där eviga förälskelsen. Och den är så dum. För den finns inte. Förälskelsen är max tre år. Eh, och sen handlar det om, sen handlar det om att, att älska och fatta att älska är ett verb. Och jag säger ju att, att man behöver liksom förstå det. liksom Att, att eh, det, älska är något man gör.
1: Mm. Eh,
0: och det är inget som är och man, man behöver välja. Jag, 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 jag har levt ihop med Karin och jag brukar säga också att jag är tillräckligt ofta förälskad i min egen fru för att leva ett lyckligt liv. Däremellan lever vi som livskamrater. Vi delar en vardag, vi, vi tycker om samma mat för det mesta. Och Hon har ett liv och jag har ett liv men vi har också ett gemensamt liv. Och sen tillräckligt frekvent så tänder det till eh, liksom, på Ja, alla. för det
1: måste ju finnas passion och allt ja, ja. Det, men men folk lever ju i en förskönad värld att det ska vara varje dag konstant. Och liksom, man är så här, nej det ska ju också vara en livskamrat som ska, du ska funka ihop. Men inte bara det. ha jättenice sex eller pussas hela dagarna. Nej. Det kommer inte ta någon vart i långa när Du kommer att leda
0: dig till skilsmässa var tredje och femte år ungefär. Om du tror att det ska vara livet. att Då vill jag hellre vara förälskad tre år i taget till nya människor hela tiden. Och då säger jag lycka till med livet du. Som tänker så. Mm.
1: Ja exakt. Nej men alltså det är så sunt. Och det är så många bra tips. Jag vill ändå. Någonstans har du blivit en relationsexpert också som du verkligen får addera på
0: ja, nej, fast jag, nej, ja, fast jag är väldigt noga med att säga att experterna det är ja, men, liksom parterapeuter ja, och psykologerna. Men, jag är ju, men
1: Du har lärt dig av livet. Ja. ja.
0: Jag har lärt mig av livet och jag har sett väldigt många människor som får det att funka. Och jag har sett väldigt många som inte får det att funka vad de gör och det är ju det jag pratar om sen.
1: Så att... Det är helt underbart. Och nu när folk är jättenyfikna på dig, och jag menar många vet ju vem det är, och så här, hur hittar man till dig lättast? var är du mest aktiv? Är det Instagram eller LinkedIn? Det är LinkedIn.
0: LinkedIn, hemskt gärna. Ni får jättegärna, ni som lyssnar, följa mig på LinkedIn. Det är där jag kommunicerar. För det är där jag... Min, min, min vardag är ju företagsledningar. Igår var jag med en, en styrelse på ICA och jobbade med liksom en framtidsforskare kring vart, vart är liksom, vad är det som håller på att hända och vad, vad är det för eh, händelser i covid som kommer att vara linjära framåt och sådär. Men så att det är väldigt mycket med en professionell tillvaro som jag befinner mig med, med ledningsgrupper organisationer och organisationer av olika slag eh, och föreläsningar. Så LinkedIn är min absolut största kanal. Så där får ni hemskt gärna eh, connecta med mig. Och annars så hittar ni mig krister.olssonfcogroup.se i min mejladress och jag svarar alltid på mejl. Och jag är bara glad att få liksom frågor och personliga kommentarer. Nej
1: ja, men du är underbart, du svarade ju mig där jag tänkte jag skickade och testade. Jag hade lyssnat på ett annat avsnitt med dig då med Framgångspodden och du svarade och man blir nästan lite starstruck och tänkte shit han svarar mig och du Nej, det var så roligt. Så det ska du ha en stor för och ett tack för att du tar din tid och svarar. Ja, människor där ute som behöver hjälp. Ja,
0: men ser det då. Då är du, nu är du just nu ett
1: praktexempel
0: på det jag säger som förhållningssätt. För då, då säger jag så här att jag behandlar alla människor lika och jag gör verkligen det. Jag coachar ju några av våra mest kända företagsledare och jobbar, nu på söndag har jag en har liksom, ja, en och 10-chef kan man säga. Som kommer ut uppe och Vi ska vara ihop i sex timmar och jobba och äta. Och, och liksom prata igenom ett antal så, så här, strategier som vederbörande har som en utmaning för närvarande. Eh, men det spelar ingen roll vad, vad en människa har för, för livssituation eller position. Jag behandlar alla människor med samma respekt. för Livet har lärt mig. Då kan man, jag kan ju få detta att låta jättehumanistiskt. Men vet ni vad? Lyssna noga nu. Livet har lärt mig att du vet aldrig bakom vilken nästa människa du möter som nästa stora möjlighet lärdom, insikt erfarenhet eller möjlighet infinner sig och du är ett prakt exempel på det jag hade ingen aning om det här du kontaktar mig vi pratas vid två år senare så intervjuar du mig i din podd där jag kanske når ytterligare någon människa som tar mig till någonstans som inte jag har en aning om är du med alltså det är så häftigt med livet när man är nyfiken på andra människor och öppen för andra människor och du det, sluta att vara smart du kan aldrig räkna ut vilken nästa människa det är därför jag möter alla människor med samma respekt och det gör jag inte för att jag ska låta fin eller vara humanist. Jag gör det av helt egoistiska skäl. Livet har lärt mig att du ingen aning har om vem som kommer att leda dig till nästa stora spännande livssituation. Ja, men det
1: är helt, helt underbart inställning och, och, och så sund. Jag försöker leva ut efter den också. Det är någonstans också tatt med ditt jag är idag och är hittills. Och, och man lär ju sig hela tiden att försöka. Och vara sig själv 100 procent och bara köra på. Så det är så sund, sund inställning. Ja men tack. Tack snälla för att du ville vara med i min podd. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig. Och känner mig så inspirerad. Ja
0: men tack så hemskt. <laughs> Förlåt mig alla ni som lyssnar. Men faran är ju liksom en, att sitta i en samtal. i en board, Men när du samtalar med en föreläsare. Då blir det lätt äh, föreläsningar. Så att, ärligt Sanja. Jag är så tacksam att du låter mig göra det. Och jag, jag är gärna med igen så småningom. Om du nu får positiv feedback. Och människor inte tycker. Vad liksom, i hela friden var det det. Men... Nej, jag
1: vet att jag kommer <laughs> få positiv feedback. Så jag håller med dig gärna igen. För jag vill prata mer.
0: Det gör, Det gör vi med lust och glädje Så tusen tack för förtroendet så länge Så hörs och ses vi så småningom igen längs vägen
1: Det gör vi, tack Christer Tack Gillar ni podden så vore jag sjukt glad om ni ville gå in och gilla den. Dela med era kompisar men också lägga en liten review.